0: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Make our planet great again.
1: How dare you? People are dying. Entire ecosystems are collapsing. How dare you?
0: Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Bonjour. Je m'appelle Lucas Caltriti, je suis journaliste, vous écoutez Yelfe au Lac, le podcast qui décortique ce que l'on croit savoir sur l'écologie. Dans ce deuxième numéro, je vous propose de nous intéresser à un des gros sujets environnementaux d'aujourd'hui, le plastique à usage unique. C'est-à-dire les gobelets, les cotons-tiges, les assiettes et les couverts jetables, ou encore les pailles. Le plastique à usage unique sera totalement interdit en 2040 en France. Mais certains produits sont d'ores et déjà ou seront progressivement bannis. Le tout premier à avoir subi ça, c'est le sac de course plastique. Jusqu'au 1er juillet 2016, il était gratuit, on n'avait qu'à se servir à la caisse pour ranger nos provisions. Depuis, ce sac plastique a été remplacé par des sacs réutilisables, mais en plastique. C'est pour ça que je me pose cette question aujourd'hui. Est-ce que la fin des sacs plastiques à usage unique a été une bonne nouvelle pour l'environnement Euh, Excusez-moi, est-ce que je peux avoir un sac S'il vous plaît, pas un cabin un souple. Merci beaucoup. Ne me jugez pas. Je suis sûr et certain que ça vous est déjà arrivé. Ça fait des années qu'il n'y a plus de sacs plastiques gratuits aux caisses. Et pourtant, on oublie parfois, d'autant que bon, financièrement parlant, c'est pas un drame, ça ne coûte que quelques centimes ces sacs-là. J'imagine que quand on a une voiture... Ça arrive certainement moins d'en oublier. On en laisse un ou deux dont son coffre elle le tour est joué. Moi, bah, j'habite à Paris, j'ai pas de voiture. Et puis il m'arrive de passer acheter deux, trois trucs le soir en rentrant du travail. Donc là, comme ça, à première vue, je me dis que le bilan de l'interdiction des sacs plastiques à usage unique est assez mitigé. On a tous plein de sacs chez nous, on les réutilise pas tous. Et au final, on vient à en jeter. Pour savoir si cette mesure a bien marché, j'ai questionné une spécialiste. Elle s'appelle Laura Châtel. Elle travaille pour l'ONG Zero Waste France. C'est une experte des emballages du plastique et des biodéchets. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait du bilan environnemental de cette interdiction.
2: L'interdiction a mené en partie au fait que les gens se sont mis à utiliser des sacs réutilisables. On voit beaucoup plus, par exemple, de sacs en coton, en tissu euh, qu'avant, quand vous allez faire vos courses. Donc c'est sûr que ça a amené en partie à un, à un changement de comportement, mais c'est vrai aussi que pour une partie d'entre eux, ces sacs ont été remplacés par d'autres sacs en plastique et, et surtout au-delà de la matière, parce qu'il peut y avoir des sacs en plastique très épais et utilisables, hein. on le voit aussi pour faire ses courses en supermarché, on peut avoir des grands sacs en plastique qui, pour le coup, eux, sont réutilisés de nombreuses fois par le consommateur, mais malheureusement, on a aussi une partie de ces sacs jetables qui ont été remplacés par d'autres sacs jetables qui sont simplement un petit peu plus Épais, dans les petits commerces, dans les petites pharmacies, etc. C'est des choses qui sont encore beaucoup en circulation, qui sont distribuées toujours gratuitement aux consommateurs, ce qui fait que là, on n'a pas, euh, ça n'a pas permis de provoquer un changement de comportement en fait dans l'utilisation qu'on faisait de ces sacs. Or, c'était ça l'objectif de l'interdiction, c'était de faire en sorte qu'on interdit le jetable pour encourager un changement de pratique vers la réutilisation des sacs. Ça, ça a partiellement réussi, mais pas complètement. Aujourd'hui, les sacs qui sont interdits, c'est uniquement les sacs qui sont très fins, euh, je pense qu'il faudrait rajouter à ce critère au moins un critère de taille, parce que des sacs plus épais mais qui sont tout petits, vous n'allez pas les réutiliser. En réalité, il y a un critère de taille et de volume euh, qu'il faudrait rajouter à cette interdiction et donc interdire peut-être d'autres types de sacs qui sont encore euh, très utilisés.
0: Laura Châtel l'a dit, les comportements quand même ont commencé à changer. Et cette dynamique se constate à l'étranger aussi. L'Italie a été le premier pays européen à interdire les sacs plastiques à usage unique non compostables. Le 1er janvier 2011, seuls ceux biodégradables sont autorisés. Résultat, 3 ans plus tard, l'utilisation des sacs plastiques à usage unique, compostables ou non, a diminué de moitié. Légitimement, je me suis demandé si en France c'était pareil. J'ai contacté toutes les enseignes de grande distribution. Carrefour, Lidl, Casino, Leclerc, une dizaine au total. Bonjour, j'aurais souhaité connaître les chiffres de vente des sacs en caisse que vous proposez. Sacs souples, sacs cabas ainsi qu'en papier. Serait-il possible d'avoir ces chiffres, ainsi que leurs évolutions sur les précédentes années Par avance, merci. Bien à vous, Lucas Caltriti. Je n'ai eu aucun chiffre. Nous vous remercions d'avoir songé à nos enseignes. Nous passons notre tour pour cette fois-ci, malgré l'importance de ce sujet pour nous. Nous vous remercions pour votre mail, mais malheureusement, nous n'allons pas pouvoir y répondre favorablement. Pour autant, je n'ai pas lâché l'affaire. J'ai demandé aussi à la Fédération du Commerce et de la Distribution, aucun chiffre sur les ventes non plus, mais une indication sur les alternatives aux sacs plastiques à usage unique qui sont mis en vente. En 2017, plus de 70 des sacs de caisse mis en marché étaient des sacs plastiques réutilisables, des sacs souples à poignée et sacs cabas. Le reste étant pour l'essentiel des sacs de caisse en papier et marginalement d'autres matériaux réutilisables. Justement, venons-en à ces autres matériaux réutilisables. Il y a notamment les sacs en coton, les tote bags. Eux aussi, j'en ai pas mal chez moi. Et pourtant, j'en ai jamais acheté un seul. Ce sont des, des goodies, des objets promotionnels. Je pensais qu'en plus d'être à la mode et avoir un petit style quand je sors faire des courses, j'étais écolo. Alors, c'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. En fait, tout dépend de quoi on parle quand on dit ça. Effectivement, quand j'utilise un tote bag, je n'achète pas ou moins de sacs plastiques. Et logiquement, il y a moins de chances pour que du plastique finisse dans la nature. Sauf que si l'on prend en compte le cycle de vie de mon sac en coton, dans sa globalité, on se rend compte que sa production est assez polluante. Le coton consomme énormément d'eau pour pousser, il lui faut également des engrais, et puis il faut le récolter, le transformer et puis transporter tous ses sacs. Une étude de 2018, pilotée par l'agence danoise de protection de l'environnement, estime qu'il faudrait utiliser des milliers de fois un tote bag avant qu'il soit aussi vert qu'un sac plastique. Même constat pour une étude de l'agence environnementale britannique de 2011. En revanche, l'ADEME, l'agence de la transition écologique française, arrive à des conclusions moins extrêmes. Il faudrait réutiliser son sac en coton 40 fois pour que son empreinte environnementale soit meilleure que celle du sac en plastique. Mais qu'importent ces chiffres, finalement, ce qu'il faut en conclure, comme nous explique Laura Châtel de l'ONG Zero Waste France, c'est qu'il faut réutiliser ces alternatives au plastique.
2: En fait, ce que les études montrent surtout, c'est que euh, tout va dépendre de l'utilisation qu'en est faite. C'est d'ailleurs un peu la règle pour euh, tout ce qu'on utilise. Par contre, c'est sûr que si le sac euh, réutilisable en coton, il est utilisé deux fois et puis il est jeté euh, ou bien euh, mis au fond du placard, dans ces cas-là, c'est sûr que ça va pas être très intéressant d'un point de vue environnemental. Donc, Pour le sac réutilisable, la règle, en gros, c'est de dire il faut le réutiliser un maximum deux fois en tout cas plusieurs dizaines de fois pour que ce soit vraiment intéressant. Parce que forcément, l'étape de production de ce sac va être plus impactante, comme il est plus épais, il est plus résistant, il est conçu en gros pour être réutilisé, ben, l'étape de fabrication va être plus impactante d'un point de vue environnemental qu'un sac en plastique jetable. Pour les sacs en papier, euh, euh, c'est effectivement... Euh, alors là, tout va dépendre un petit peu des critères que vous priorisez dans l'analyse environnementale. Le sac en papier, s'il est abandonné dans la nature, il, il sera moins impactant qu'un sac en plastique, parce qu'il va se dégrader plus rapidement, même si, là encore, même pour le sac en papier, il ne faut surtout pas l'abandonner dans la nature. Par contre, dans la phase de production, il est effectivement parfois plus impactant que le sac en plastique. Donc là, tout va dépendre de si euh, vous estimez que euh, il vaut mieux, en gros, euh, bah, éviter tout risque de fuite dans la nature et donc euh, prendre un sac en papier, ou bien euh, plutôt privilégier le sac en plastique en espérant qu'il termine pas dans la nature. Euh, en gros, euh, la règle qu'il faut surtout retenir, c'est essayer au maximum de privilégier le réutilisable et de le réutiliser le plus de fois possible. Euh, et ensuite quand vous n'avez pas le choix, quand il faut utiliser un sac jetable, eh ben, faire attention à sa fin de vie, donc le mettre dans une bonne filière de recyclage, le sac en papier pour le coup se recycle donc on peut le, le mettre dans la poubelle de tri, on peut aussi le composter, le sac en papier se composte très bien, donc euh, faire attention à la, à la fin de vie du produit jetable que vous avez utilisé et, et surtout, surtout ne pas évidemment l'abandonner dans la nature.
0: Ne pas l'abandonner dans la nature pour ne pas qu'il termine avec les 80 000 tonnes de déchets plastiques qui sont jetés dans la nature en France chaque année. Au total, à l'échelle mondiale, une dizaine de millions de tonnes de plastique finissent dans les océans. Ce sont des chiffres absolument énormes. On a même du mal, il faut être honnête, à pouvoir imaginer ce que ça représente vraiment. Eh bien dites-vous que tous les ans, chacun de nous, c'est-à-dire moi, vous qui écoutez ce podcast, oui, toi aussi, nous jetons en moyenne 35 kg de plastique et 3,5 kg finissent en mer. Pour bien comprendre l'ampleur de cette pollution, j'ai interviewé Fabienne Lagarde. Elle est chercheuse à l'Institut des molécules et matériaux du Mans et elle m'a expliqué comment un plastique termine sa vie.
1: Alors les, les plastiques qui arrivent dans l'environnement, tout d'abord, la plupart, on le sait maintenant, une énorme majorité en masse, probablement plus de 90%, vont aller dans les fonds marins et vont remplir nos fonds océaniques. Euh, J'ai des collègues euh, qui travaillent, qui, qui explorent ces fonds marins et qui nous ramènent à chaque fois des images qui sont euh, absolument euh, terrifiantes. Euh, donc ces plastiques, ils vont avoir une durée de vie dans les fonds marins qui est probablement très longue, en dizaines, voire peut-être centaines d'années parce qu'ils ne voient pas la lumière du soleil. Et parce qu'il n'y a pas d'oxygène, donc ils sont finalement dans un milieu extrêmement protégé et ils vont rester voilà, dans, dans les fonds océaniques. Ceux qui vont, eux, rester en surface, vont être exposés, au contraire, à euh, la lumière du soleil, qui est relativement agressive pour le plastique et qui va donc les fragiliser. Et ensuite, sous l'action de contraintes mécaniques, comme les vagues, le sable, etc., ils vont effectivement se fragmenter et générer ces particules que l'on appelle les microplastiques. Les microplastiques, ce sont des petits fragments qui font moins de quelques millimètres et qui vont pouvoir se disséminer absolument partout, dans toutes les eaux de la planète. On en retrouve y compris maintenant dans les glaces euh, du pôle Nord, bien loin probablement de l'endroit où ont été jetés les plastiques qui les composent en fonction de leur taille, ils vont être ingérés par un grand nombre d'organismes marins, mais aussi qui vivent dans le milieu aquatique. On en retrouve énormément dans les, dans les estomacs d'oiseaux, par exemple. Chez les tortues, énormément d'organismes ingèrent ce plastique aux différentes tailles auxquelles on le retrouve. Au niveau des impacts, c'est toujours très difficile d'avoir des réponses claires. Les études récentes, montre malgré tout qu'il y a probablement un impact sur le long terme euh, au niveau de ces de, de organismes. Mais de toute façon, moi j'ai toujours tendance à, à penser que l'impact, il est aussi dans le fait qu'on altère très durablement nos écosystèmes. Nous ne cherchons pas forcément toujours un impact de très court terme qui serait euh, sur la santé humaine immédiatement. Je crois que ça, ce sont déjà des impacts aussi sur nos vies, me semble-t-il.
0: Bon, et puis, une autre fin de vie possible pour le plastique, c'est le recyclage, bien entendu. L'ambition de la France est d'atteindre 100% de plastique recyclé en 2025. L'ambition est louable, mais ce n'est pas gagné. Aujourd'hui, on en est à 22%. Le problème, c'est notamment la collecte, par exemple. On ne capte qu'une bouteille en plastique sur 10. Mais je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, c'est assez compliqué. C'est très dense, le recyclage fera l'objet d'un épisode entier. Et puis, une dernière fin de vie dont je veux vous parler, c'est l'incinération. Avant de préparer ce podcast, je pensais vous en parler plus que ça, mais finalement, l'incidence sur l'environnement est assez faible. Dans le rapport sur la pollution plastique de l'ONG WWF de 2019, on peut lire ça. Actuellement, l'incinération de déchets plastiques contribue peu aux émissions mondiales de carbone. Toutefois, sans technologie ou réglementation améliorée, l'incinération de quantités plus importantes de déchets entraînera une augmentation équivalente des émissions de carbone. Et entendons-nous bien, brûler du plastique libère quand même des gaz toxiques, comme les dioxines et les furanes par exemple. J'ai envie de vous reparler quand même des alternatives au plastique. On a évoqué celles pour les sacs, venons-en maintenant à celles pour tous nos objets à usage unique du quotidien. Les gobelets, les assiettes, les couverts en plastique... Et eh bien là encore, Laura Châtel nous explique qu'il faut être particulièrement vigilant sur ce qui nous est proposé. Tout ce qui
2: va être euh, produit en bioplastique, euh, produit en bambou, euh, qui sont dits compostables, euh, il, faut, il faut vraiment se méfier de toutes ces allégations, euh, vérifier s'il y, y a bien des normes euh, qui sont respectées et vérifier s'il y a bien des solutions mises en place pour composter effectivement ces produits. Sinon, ça ne sert à rien de produire quelque chose qui est compostable mais qui va terminer à la poubelle belle vous n'avez pas du tout ré réglé le problème donc il y, y a beaucoup de méfiance à avoir je pense sur des substituts qui sont des substituts qui sont toujours jetables euh, simplement qui vont être présentés sous un nouveau jour ou dit d'être avec un nouveau matériau et puis pour les alternatives qui sont présentées comme réutilisables, et là c'est pareil comme les sacs, il va falloir faire attention à ce qu'ils soient effectivement réutilisés plusieurs fois. Il y a eu le cas d'ailleurs avec les assiettes en plastique hein, qui ont été vendues par certains, certaines enseignes de supermarchés comme réutilisables alors qu'en réalité tout dans leur conception, dans leur mode de vente faisait qu'on était à peu près sûr que ce produit serait jeté à partir d'une seule utilisation. Donc là encore, quand le produit est vendu comme réutilisable, il faut s'assurer qu'il est réutilisé un certain nombre de fois pour être, pour être vertueux d'un point de vue environnemental. Il y a un certain nombre de, de marques et d'entreprises qui vont euh, effectivement vous envoyer des signaux complètement contradictoires. Donc en tant que consommateur, c'est tout à fait normal d'être un petit peu perdu. Euh, tout d'un coup, vous allez avoir l'impression que ce nouveau produit qui est euh, prétendu biodégradable ou prétendu naturel ou, ou écolo, euh, c'est euh, le produit miraculeux. Et puis juste après, vous allez euh, vous entendre dire qu'en fait, faut éviter le jetable. Donc c'est sûr que euh, en tant que consommateur, en ce moment, c'est très compliqué de pas se faire avoir. L'idée, évidemment, c'est toujours d'essayer de, de bien regarder derrière les allégations, les étiquettes. Est-ce qu'il y a euh, vraiment des normes effectives qui sont respectées Par exemple, il y a une norme officielle de compostabilité euh, qui, euh, qui, qui fait référence à vraiment des, des, des capacités à se dégrader naturellement dans un compost. Globalement, à partir du moment où un produit dit simplement qu'il est biodégradable mais qui ne fait pas référence à une norme en particulier ou à, ou à des notions de compostabilité, il faut vous méfier parce que biodégradable, ça ne veut rien dire en réalité. Euh, donc, euh, donc typiquement, là, euh, plutôt passez votre chemin et, et, et surtout n'abandonnez pas ce produit dans la nature parce que euh, il ne va pas forcément se dégrader dans la nature, comme il est dit sur l'étiquette.
0: Oui, le nom peut être trompeur, méfiance donc sur le biodégradable et aussi sur le bioplastique. Ces termes peuvent être assez attrayants quand on essaie d'être éco-responsable, surtout quand on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Fabienne Lagarde, la chercheuse à l'Institut des molécules et matériaux du Mans, vous explique ce que tout ça veut vraiment dire.
1: Un bioplastique, c'est un plastique qui va être en partie, tout du moins, issu de ressources qui ne sont pas le pétrole qui sont des ressources renouvelables. Alors que biodégradable, ça ne veut pas dire ça. Là, on se réfère plutôt à la fin de vie. Ça veut dire qu'on va avoir un plastique ou un matériau, d'ailleurs c'est vrai pour, euh, pour d'autres matériaux que le plastique, qui va pouvoir être dégradé par des micro-organismes et donc dont le carbone va être totalement euh, transformé soit sous forme de nouveaux micro-organismes, soit sous forme de CO2 ou de méthane. Voilà, donc ce sont deux choses complètement différentes puisque biosourcé, ça réfère plutôt à l'origine, à la naissance du matériau, alors que biodégradable, ça réfère plutôt à sa fin d'usage. Donc les deux sont différents, ce sont deux alternatives différentes. Les bioplastiques présentent l'intérêt qu'on ne fait pas appel aux ressources fossiles et que généralement, lors de leur production, l'impact euh, environnemental est moindre. Mais ça ne règle pas le problème de leur fin d'usage. Biodégradable, ça peut régler en partie la fin d'usage. Mais attention, on a des doutes sur le biodégradable parce que qu'est-ce que ça veut dire biodégradable réellement Il faut être sûr que ce que l'on appelle biodégradable le sera réellement dans des conditions environnementales. Par ailleurs, euh, certains débats euh, plutôt, je dirais, en sciences humaines laissent supposer que de promouvoir euh, des articles biodégradables pourrait inciter les consommateurs à jeter encore plus
0: ce qui est clairement contre-productif. Mais je reviens à ce que disait Fabienne Lagarde juste avant, parce qu'en faisant des recherches pour ce podcast, je suis tombé sur cet article. « Ouest France, 30 avril 2019, selon une étude britannique, tous les sacs biodégradables ne le sont pas toujours. Stupeur, au bout de trois ans, les sacs biodégradables, enfouis dans le sol et dans la mer, ont pu être utilisés pour transporter des objets. » La scientifique a posté une photo sur Twitter. « Le sac est très sale, mais dans un parfait état. Il est rempli. » comme si de rien n'était. Bon, et puis pour résumer, qu'est-ce que l'on peut faire pour réduire sa pollution plastique Tout d'abord, il faut réutiliser ce qui est réutilisable, ça c'est le BABA. Et dans la mesure du possible, réutiliser également le plastique à usage unique. Pour les sacs, par exemple, vous pouvez les utiliser comme sacs poubelle, pour amener votre repas au travail ou naturellement comme sac de course. Pour ce qui est des tote bags, si vous en avez suffisamment chez vous, gardez-les, ne les jetez pas, utilisez-les bien entendu et n'en acceptez plus de nouveaux. Et si ça vous paraît insurmontable, dites-vous qu'avant 1961, les sacs plastiques n'existaient tout simplement pas. Vos grands-parents utilisaient des sacs en osier, par exemple, pour transporter leurs commissions. Vous venez d'écouter l'épisode 2 de Y'a le feu au lac, un podcast ouest West France. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner, ou si vous le pouvez même, mettre 5 étoiles sur votre application de podcast. A la semaine prochaine pour le troisième épisode, où il sera question du confinement.